0: Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Felipe E eu quero convidar você a ouvir esse podcast que nós preparamos especialmente para você Que você seja abençoado por essa ministração que vai falar o seu coração Um grande abraço! Já podíamos ir embora, né? Já podíamos desligar a internet, porque essa ordem, ela realmente nos conduziu por meio de canções e leituras bíblicas, centradas e focadas em Cristo, que nos fazem realmente refletir em como temos levado a nossa vida. que música o objetivo da minha vida é te conhecer o alvo da minha vida é conhecer o Senhor canções assim nos levam realmente a mais perto de um relacionamento mais profundo com o nosso Deus Deus continue abençoando a vida desses meninos que tem preparado essas ordens que tem nos levado a refletir tanto e quando a gente chega nesse momento da palavra nosso coração já está tão aberto que fica ainda mais fácil ouvir aquilo que Deus tem a falar amém Quero convidar você, nesta noite, junto de mim. Cara, eu queria muito, muito mesmo que você, em casa, você aqui, que você não deixasse que nada tirasse a sua atenção. Para que, a partir desse momento, a gente esteja única, unicamente focados em ouvir a voz de Deus. Não desligue aí o seu celular. Não saia aí para assistir outra coisa, senão agora esse tempo de 30 minutos em diante que teremos para ouvir a palavra de Deus. Metamorfose. Li essa semana num autor desconhecido que a verdadeira transformação espiritual começa com uma entrega absoluta e termina com uma rendição incondicional a Deus. Metamorfose é uma grega, é uma palavra que vem do grego, quase que transliterada apenas, que vem de metamorfoses. De duas união de duas palavras, meta, que pode significar além, uma mudança, e morfos, que vem da ideia de forma. Então, a ideia do termo grego é uma ideia de uma transformação total, de um aspecto, de uma forma. No dicionário português, o dicionário trouxe uma, uma tradução ainda mais completa para a gente, dizendo que metamorfose é a mudança completa de forma, é uma mudança completa de natureza, é uma mudança completa de estrutura, é uma transformação, uma transmutação. Então, quando a gente fala de metamorfose aqui, a gente não está falando de uma mudança pequena na sua vida. A gente não está falando de você deixar de fazer alguma coisa. A gente está falando de uma mudança total. Que vai transformar tudo. E nesse tempo de pandemia, estamos vivendo um processo completo de metamorfose. Alguns já entenderam isso e estão mudando. Outros Ainda estão meio que estagnados, meio que abobados, sem saber muito bem o que está acontecendo. Ainda não entenderam que é tempo de mudar. Felipe já nos levou a entender alguns passos desse processo, quando no primeiro domingo nos levou a compreender que só haverá transformação a partir do livro, ou seja, a Bíblia, e que Deus quer transformar-nos assim como Ele fez com Jacó, Mudar completamente a nossa vida, transformando o nosso caráter, nossa maneira de ser, de viver, o nosso nome. E hoje eu quero dar continuidade a isso com você. E hoje eu quero compartilhar com você a experiência de um homem que vivenciou uma metamorfose na sua vida completa. E a partir disso, conversar com você que ou você se rende, ou você morre. Renda-se ou morra. Para isso, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Lá no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15, e nós vamos ler aqui um texto que você conhece muito bem, ou pelo menos a maioria da igreja conhece bem esse texto que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Nós vamos ler aqui a história de um homem chamado Naamã. E vamos ver então o que aconteceu com esse homem. Abra sua Bíblia, segundo livro dos reis, capítulo 5, de 1 a 15. Se você achou aí e está comigo, diz amém. amém. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe conosco a leitura desse texto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram um cativo, uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora, Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo, Assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei da Síria respondeu, Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naaman partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu nem vejo Naaman, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Então o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel, então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou a porta da casa de Eliseu, e Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá e lave-se sete vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo, mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Então, Naman desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois... Ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pois se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Amém? Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Naamã era um grande comandante do exército do povo sírio. Este povo era inimigo de Israel e este comandante era muito respeitado. Um homem respeitado em todas as nações, em especial na sua nação porém este homem ficou leproso, e com esta lepra veio a tristeza, a depressão, muitas coisas juntas, porque era uma doença terrível para aquele tempo, como também é para hoje, mas para aquele tempo ainda é pior, só que elas, dentro daquela casa havia uma menina, uma adolescente israelita, que havia sido levada escrava, e ali então na casa deles, ela olhou para sua senhora e disse, senhora, quem dera, se Naamã, meu senhor pudesse ir a Israel e encontrar o profeta que há é lá na minha terra ele seria curado aquela mulher disse isso a Naamã. e Namã então foi contar isso ao rei seu rei e disse eu preciso ir para Israel e o rei então lhe deu toda a autoridade para ir escreveu uma carta direcionada ao rei de Israel mandou presentes e Naamã chegou ao rei de Israel ali chegando Jorão que era rei de Israel Ficou consternado Porque não sabia o que fazer Estamos falando aqui do Reino do Norte Já aprendemos aqui que o Reino de Israel foi dividido em dois No Reino do Sul e no Reino do Norte O Reino do Sul chamado Judá e o Reino do Norte chamado Israel O Reino do Norte havia dez tribos Dentro desse Reino do Norte nenhum rei Nenhum rei fez o que agradava a Deus, nenhum por isso Jorão não sabia o que fazer, porque não tinha relacionamento com Deus. Rasgou suas vestes em sinal de medo e disse, o rei da Síria, ele quer arrumar uma desculpa para vir atacar o meu povo. E aí ele manda essa comitiva aqui, apenas para ele perceber que não tenho como ajudá-lo. E o que, que ele vai fazer? Ele vai invadir Israel. Ficou amedrontado, porque sabia que não tinha exército suficiente para vencer a Síria. Só que havia um homem de Deus naquele povo, chamado Eliseu. Eliseu ficou sabendo dessa história, como eu não sei. Não tinha nem WhatsApp naquele tempo, né, rapaz? Para correr tão rápido as notícias, mas chegou em Eliseu a notícia. Eliseu mandou um recado lá para o rei, assim, ó. Rei, hey, seguinte, fica triste não. Você está preocupado, por quê? Manda esse cara aqui. Em outras palavras, ele disse assim, mande Naaman aqui, e ele vai ver que tem Deus em Israel, Naaman foi, chegou na casa de Eliseu, com toda a sua comitiva, e aí, quando ele para em frente à casa de Eliseu, Eliseu sequer levanta da sua poltrona, sequer olha pela janela, tampouco abre a porta, chama o seminarista, Estuduto, vai lá, fala para o cara se banhar sete vezes no Jordão, nem assim seminarista nariz é mais, né, não é nada mais também. E aí então, cara, Geazi foi até lá e falou assim para Naamã, Naaman. Eliseu mandou você se banhar sete vezes no Jordão e você vai ficar curado. Voltou, trancou a porta e foi, entrou dentro de casa de novo. Naaman ficou indignado, falou assim, você está de brincadeira comigo? Irmão, presta, ó, presta atenção, presta atenção, você imagina que chegou o ministro da defesa na sua casa com aquele monte de carro blindado, com batedores na frente e atrás, com um helicóptero e aí o ministro da defesa aparece, abre a porta do carro, desce, bate na sua casa, aperta a campainha lá o interfone e aí você sequer sai de casa para recebê-lo. Manda o seu empregado, ou aquele que estava contigo, seu amigo que estava em casa, e vai assim: ó, vai lá e fala para ele se banhar sete vezes no Rio Paraíba, que ele vai ficar curado. Você já imaginou a situação? O cara saiu lá de Brasília. Ou melhor, não foi nem de Brasília porque ele era de outro país. Ele saiu de outra capital para chegar aqui. E você sequer recebê-lo. Você está entendendo a gravidade? Você sabe por que, que isso aconteceu? porque antes de Naaman ser curado, ele precisava ser humilhado. Pega uma coisa aqui no seu coração ou na sua mente. Antes de Deus nos curar e nos transformar, primeiro ele nos humilha. Primeira parte da transformação é a humilhação. Ele precisava arrancar Naaman de si mesmo, para depois transformar aquele coração, hoje, eu te convido a essa transformação, arrancar-se de si mesmo, ao que toda essa ordem veio nos conduzindo, todas as canções vieram nos mostrando, que a gente não está aqui por religião, que a gente não está aqui para as nossas vontades, que não é o nosso prazer, não é o meu querer, não é o meu propósito, mas é o propósito de Deus, e que eu me rendo aos seus pés, porque te conhecer, é o maior propósito da minha vida, aí eu olho para esse texto, e eu aprendo quatro lições para as nossas vidas, vamos nelas? Primeiro, lance fora o seu orgulho, você não é o cara, versículo 11, mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Naamã precisou arrancar fora o seu orgulho, para que depois ele pudesse ser curado. Naamã olhou para ele e disse, quem é esse Eliseu está achando que ele é? Eu sou Naamã, o general da Síria. Ele sequer veio falar comigo e ainda me manda me lavar nesse rio barrento do Jordão. Mude, pregando sobre esse texto certa vez, disse que Naamã já havia determinado por sua própria conta de que modo o profeta deveria curá-lo e se zangou pelo fato de um homem de Deus não seguir os seus planos. Perceba que Naamã tinha tudo na sua mente. Olha o que diz o versículo 11, querido. Eu estava certo de que ele sairia para me receber. Olha o plano na mente de Naamã. Eliseu ia sair para me receber, ia invocar o nome de Deus em pé, diante de mim, diante de Deus. Depois disso, ele ia colocar a mão no lugar afetado, ele iria me curar. Só que Deus não trabalha da nossa forma, ele trabalha da forma dele. A gente traça os planos, a gente espera que Deus faça do nosso jeito. E aí, Deus olha para a gente e fala assim: não, não é assim que eu faço, não é assim que eu trabalho, não é do seu jeito, é do meu jeito. Por isso, queridos, Naaman precisava primeiro vencer o seu orgulho. O primeiro obstáculo na vida de Naaman para a transformação da sua vida era o orgulho. Arranque fora do seu peito o seu orgulho e comece a reconhecer que Deus age do jeito dele e segundo a vontade dele. Porque é assim que ele faz. Amém? Deus não vai agir nas nossas vidas a partir do que nós queremos, mas a partir da forma como Ele quer. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, no versículo 12. E no versículo 12, Naamã continua na sua indignação, dizendo assim: Não são os rios Abana e farfarem em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? então foi embora dali furioso, sabe o que eu aprendo aqui em segundo lugar? Que nós devemos parar de confiar nas nossas percepções pessoais, pare de confiar nas suas percepções pessoais, o rio Jordão era namacento comparado aos rios de Damasco? Sim, era, a percepção de Naamã era qual? Era que eu posso me banhar em qualquer lugar, se é me banhar sete vezes, para me ficar curado, me ficar é, purificado, eu me purifico em águas mais claras. Porque as águas de Damasco eram águas claras, límpidas, e o Rio Jordão não. Era como se ele pudesse escolher entre se banhar no Rio Paraíba e nas águas de Arraial do Cabo. O que, que você ia escolher, filho? Claro que a gente escolheu o Rio Paraíba, né? Está entendendo a comparação? Só que mesmo, da mesma situação em que o rio Paraíba está aqui do nosso lado e Real do Cabo está a cinco horas de carro, também era assim. Os rios de Damasco estavam a 160 quilômetros de distância e o rio Jordão estava a 50 quilômetros de distância da casa de Eliseu. Mas a percepção pessoal de Naamã era de que as águas de Damasco eram melhores que a do Jordão, as nossas percepções muitas vezes nos impedem de mudar, não importa o que você pensa, o que importa é o que Deus diz, não interessa se o passo que você tem que dar parece turvo para você, se Deus mandou, faça, perdoe quem tiver que ser perdoado, comece a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, faça o que está ao seu alcance, ame as pessoas como a si mesmo, termine o que tem que ser terminado, porque Deus não se agrada do que você tem feito, pare de agir da forma como Deus não quer que você haja. mas pastor, eu não quero, não importa o que você quer querido, o que importa é o que a Bíblia diz, e a transformação, ela só vai acontecer quando nós começarmos a viver o que a Bíblia diz. Não as nossas percepções pessoais a respeito da vida, mas as percepções e as verdades de Deus a respeito da vida. Muitas vezes nós olhamos para essas situações e achamos que é turvo. Tomar tais decisões que agradam a Deus é turvo Mas na verdade não é a decisão lá que é turva São os nossos olhos que estão turvos pelo pecado que nos manchou Por isso que olhar para o pecado é mais fácil Porque o pecado é tão turvo quanto os nossos olhos estão Olhar para a vontade de Deus é mais difícil Porque não é a vontade de Deus que é turva são os nossos olhos pegou? a questão é que nós precisamos abrir mão das nossas percepções pessoais para que sejamos transformados por Deus, está comigo? terceiro versículo 13 diz que os servos de Naamã. Disseram assim para ele, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Sabe o que eu aprendo aqui? Terceira coisa, abra mão do seu ego e ouça quem te ama de verdade e conhece a verdade. Os oficiais olharam para ele e disseram assim, pai, com todo o carinho do mundo, eu fico imaginando que carinho que não havia entre aqueles servos e aquele senhor. Porque nós não estamos falando de família, nós estamos falando de um exército. E aquele exército olhou para o seu general e falou assim, pai, nós estamos aqui, a 50 quilômetros do Jordão. Se ele tivesse pedido para o senhor vender a sua casa e dar tudo para os pobres, o senhor faria se ele tivesse pedido para o senhor queimar toda a sua casa, o senhor queimaria, se ele tivesse pedido para o senhor dar a volta no mundo, o senhor daria, ele está pedindo para você se banhar, sete vezes no rio que está aqui do nosso lado, o que, que custa? A gente está aqui. Ah, como nós precisamos de pessoas assim do nosso lado, pessoas que nos encorajem a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, Pessoas que olhem para nós e digam assim Cara, não desiste não E continue Pessoas que possam olhar para a gente e falar assim Cara, você está no caminho certo E você vai olhar e vai falar assim Mas está dando tudo errado fala, Não importa, continue fazendo Porque se está dando tudo errado Você está fazendo certo, não é e isso que importa é você continuar fazendo o que Deus quer Pessoas que possam olhar para nós Nos nossos olhos e nos incentivar a fazer aquilo que Deus quer. Mas o contrário é o que tem acontecido muitas vezes. O que, que a gente mais vê por aí, queridos? São pessoas que são desanimadoras das outras e não encorajadoras. Já viu festa de aniversário, vela de aniversário? Tem umas velhinhas que a gente compra, assim, aquelas mais baratinhas, que na primeiro sopra a velinha paga, não é verdade? Não é verdade? Ela apagou, nunca mais volta a acender. Nem se você quiser usar no outro aniversário, funciona mais. Mas velhinha é ruimzinha, minha. Mas tem umas velhinhas, meu irmão, aquelas velhas que vêm com gasolina naqueles negocinho, naquele pavio dela ali. Eu acho que vem gasolina. Você sopra, aí ela apaga, acende de novo. Já viu? Aí ela acende de novo vai, aí ela acende, aí aí ela acende de novo. Aí, não satisfeito, tá todo mundo na festa do lado do bolo. Já cuspiu naquele bolo uma monte de vez, né? Aí vem um monte de gente, um monte de crianças soprando junto. Aí aquele monte, dez crianças, só para o mesmo tempo. A velhinha, todo mundo olhando para a vela. Aí ela acende de novo. Aí vem o um sem paciência. É, tem sempre aquele que já perde a paciência, já apaga logo, quase que joga um balde de água na vela para não acender mais. Sabe o que, que acontece, cara? Muitas vezes nós somos como essa vela. E a gente está tentando mostrar a luz de Deus para as pessoas, e a gente está tentando fazer com que a nossa vida brilhe mais, e mais para que as pessoas vejam o brilho de Cristo, só que sempre vem alguém e faz assim, aí você vai, com todo esforço você volta de novo, aí vem dois e... e você tenta reacender de novo, e você fica passando essa luta na vida, por quê? Porque tem gente que não quer ver o seu bem, é triste isso, né, mas enquanto deveria estar falando assim, cara, não desiste não, volta para a igreja, continua no Senhor, cara, continua lendo a sua Bíblia, olha, vai firme, mas no trabalho está difícil, não, não desiste não, meu irmão, Jesus é contigo, minha família não quer nada com Deus, não querido, não continua, desiste não, ora, vou orar contigo, meu esposo não quer nada com Deus, não, não desiste não, vamos orar, meu filho está nas drogas, não desiste não Ele vai voltar, vamos orar Não, tem, que assim, tem jeito mesmo, não, já era Já era Se fosse assim, eu parar, até de orar Quando está tudo errado, então eu assim Bem feito, avisei Não, querido, não é esse tipo de pessoas Que a gente precisa do nosso lado A gente precisa de pessoas Como esses servos de Naamã Que olham para a gente e falam assim Ei, faz o que Deus Está mandando vai fazer o que Deus está mandando, porque é isso que ele quer, Naamã precisou engolir o seu ego, para dar ouvidos aos seus servos, quer mudar de vida, passe a ouvir mais aqueles que te amam de verdade, e que conhecem a verdade, Ouça conselhos que te levam a fazer aquilo que Deus se agrada. Amém? Quarta e última lição dessa noite. Está no versículo 14, que diz assim. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. É. Última lição, entregue-se absolutamente e renda-se incondicionalmente, entregue-se e renda-se, descobrimos a forma do rejuvenescimento, banhar-se sete vezes no Jordão e a pele volta a ser como de uma criança, olha aí ó, está percebendo? Pelezinha, já me banhei no Jordão, ó, viu? Agora está full HD as nossas transmissões. Você vai poder ver melhor você que está em casa. Está full HD, hein? 1080. Nem estudou. É o negócio está chique aqui, rapaz. tá vendo? É claro que não adiantou nada de me banhar no Jordão. Não mudou nada. Estou ficando mais velho ainda. Posso tentar de novo. Se vocês quiserem, eu volto lá com o maior prazer para me banhar de novo no Jordão para fazer a segunda tentativa. Quem sabe pode ser sete vezes também, mas indo sete vezes lá. Pode ser também isso, né? De repente, né, William? Pode ser essa situação assim e em vez de uma vez só mas não está adiantando muito para mim e não vai adiantar mesmo porque a fórmula do, reju, do rejuvenescimento não existe e não se trata de se banhar sete vezes no Jordão no Paraíba ou em Arreal do Cabo o que se trata aqui é da obediência ao Deus vivo citando novamente Mude ele perdeu a calma Recomeçando, Naaman perdeu a calma, perdeu o orgulho e perdeu a lepra. Esta costuma ser a sequência pela qual os pecadores orgulhosos e rebeldes são convertidos. Perdeu a calma, perdeu o orgulho e perdeu a lepra. Fiquei pensando aqui comigo, se fôssemos nós lá, se nós nos banharíamos eu gosto sempre de me colocar no lugar, e eu fiquei pensando, cara, se eu, se Naman ali fosse eu no lugar de Naaman, será que eu faria isso? Se fosse você lá, você faria isso? A sua resposta ou a minha normalmente é, claro que a gente faria, né? Claro, porque a gente já conhece a história. Mas se fôssemos nós lá vivenciando essa história, será que faríamos? Eu penso que Não. Eu tenho dúvidas. Sabe por quê? Porque nós já temos o livro nas nossas mãos. Já conhecemos a revelação de Deus. E ainda assim não obedecemos coisas tão simples que Deus manda a gente fazer aqui. Já sabendo o resultado de todas as coisas. Deus nos colocou num casulo chamado pandemia mostrou-nos que a vida é curta e que nós não somos nada, está nos mostrando que por mais inteligente que seja o ser humano, nós não temos a solução para tudo, até hoje não temos vacina, até hoje não temos um medicamento que todo mundo possa dizer assim, é comprovado cientificamente que funciona, não temos. E ainda assim, temos dificuldade para obedecer incondicionalmente ao nosso Deus. Deus está falando através da sua palavra. Pare de ter relações sexuais com seu namorado. Entre em um relacionamento, não entre em um relacionamento de julgo desigual, ou seja, não entre em um relacionamento em que a outra pessoa não seja do Senhor, não seja serva de Cristo. Vai dar errado, não vai dar certo. Deus está dizendo, abandone essa pornografia, mesmo no seu casamento. Deus está dizendo, priorize sua família em detrimento a qualquer outra coisa. Deus está dizendo, pare de dar desculpas quando o assunto é servir a Deus e a Igreja. Se você vive uma vida normal em todos os âmbitos da sua vida, eu olho para a Igreja, querido domingo após domingo, mês dos jovens rolando, eu fico me perguntando, onde estão os jovens dessa Igreja? Onde estão? Por que vir à Igreja é tão complicado? Se ir em um aniversário é tranquilo, se dar um passeio é tranquilo, se comer num restaurante é de boa, se ir ao mercado é normal, se ir trabalhar é tudo certo, mas vir à igreja não pode. Por que tantas desculpas para servir, por que tantas desculpas para esconder o seu dom, o seu talento na terra, a ponto de não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Por que tantas desculpas? Deus está nos repreendendo, pare de, ver, de viver essa vida medíocre de oração e de Bíblia. Deus está nos repreendendo, reconheça seus pecados, arrependa-se, perdoe antes que seja tarde. Ontem, sexta-feira, fomos ao sepultamento do tio da de 55 anos de idade, que estava lá vivendo a sua vida normal, saiu para trabalhar, sofreu um infarto e faleceu. surpresa para todos nós pegamos o carro e fomos correndo para lá, na sexta-feira voltamos no sábado e lá ficávamos assim ó, boca abertos, porque não entendíamos amanhã pode ser tarde demais Deus está dizendo largue o mundo e esses prazeres passageiros a gente fica olhando para a vida para a vida daqueles que se dizem cristãos e estão enfiados numa vida mundana, amam a vida mundana, querem viver os prazeres do mundo, estão com um pé na igreja e um pé fora dela, como se isso fosse possível. Deus está dizendo, trate seus pais com honra, com amor e com respeito. Deus está dizendo, cuide, ame da sua esposa como uma filha de Deus Deus está dizendo, respeite o seu marido como a Cristo E nós não conseguimos fazer coisas básicas como essa Talvez não banharíamos sete vezes no Jordão Depois que Naamã se banha sete vezes no Jordão, versículo 15 Diz que ele e toda a sua comitiva voltam à casa do homem de Deus ou seja, eles foram 50 quilômetros ao Jordão e depois de curado, volta 50 quilômetros até a casa de Eliseu. E aí ele olha para Eliseu e diz: Agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Esse é o primeiro resultado de uma metamorfose verdadeira. Um coração grato, servo e rendido a Deus. Quer saber se você está vivendo uma metamorfose divina? Analise o quanto você é grato e o quanto você serve a Deus. Analise isso e você poderá responder o quanto você tem vivido uma transformação verdadeira na sua vida. Quando o orgulho, o ego e as percepções pessoais de Naaman foram quebrados, ele experimentou uma metamorfose física e espiritual. Porque a cura de Naaman não foi apenas da lepra, mas foi também do coração. Ou você se rende ou você morre. Se Naaman não tivesse se rendido, ele teria morrido leproso. Conversando com Felipe a respeito desse tema, Felipe soltou uma frase que me fez pensar muito, ele disse assim, o legal da metamorfose é que depois do casulo, ou você sai diferente, ou você sai morto, uma lagarta depois do casulo, ou ela sai borboleta, ou ela sai morta, A questão é, como sairemos desse casulo chamado pandemia? Naamã poderia ter ficado com seu orgulho, com seu ego e com as suas percepções pessoais. E teria morrido assim. Mas ele se rendeu e obedeceu. Por isso, hoje você pode fazer como Naamã. Ou você se rende ou você morre.